0: Es ist ein kapitaler Fehler, eine Theorie aufzustellen, bevor man entsprechende Anhaltspunkte hat. Unbewusst beginnt man Fakten zu verdrehen, damit sie zu den Theorien passen, statt dass die Theorie zu den Fakten passen. Arthur Conan Doyle Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig, ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieherin. Ich merke gerade dass dieses Mikrofon ziemlich dämlich aufgestellt habe und immer zu dagegen glotze <lacht> äh, bezüglich, wie sagt man denn, so schielen, dagegen äh, schielen. Ja, ähm, eine neue Woche, oh Gott, eine neue Woche, ein neues Glück. Ich hoffe, euch geht es allen gut, ihr seid alle gesund, ihr seid gut durch die Woche gekommen und alles ist fein bei euch, keine stressigen irgendwie Nerfereien oder irgendwie, dass man zu viel einem etwas recht machen muss. Ah, das will auch keiner. Ja, ich habe mich äh, diese Woche tatsächlich mal zurückgelehnt Und berieseln lassen, denn es gab einen Sklaven, der mir schon öfter, sehr, sehr oft Themenvorschläge gegeben hat und ich dann etwas ausgearbeitet habe oder er mir irgendwas rausgesucht hat, zusammengefasst hat und so weiter. Auf jeden Fall habe ich dieses Mal, kam er dazu zu sagen, ja, was könnte denn im BDSM so schief gehen, ob ich das nicht noch so ein bisschen vertiefen möchte. Ich glaube, ich habe ein oder andere Mal schon irgendwas gesagt, was nicht so gut wäre und so weiter, aber diesmal fand ich das Thema ganz spannend, sagen wir es mal wie es ist. Ich habe mich ähm, auch lange mit ihm darüber unterhalten, es gab auch so Anhaltspunkte, warum wir auf das Thema gekommen sind und deswegen hat er mich dann gefragt, ob er diese Woche einmal etwas ausarbeiten kann für mich und was raussuchen kann. Er hatte noch eine schöne Idee und ich habe einfach mal zugestimmt und deswegen geht unser Dank natürlich heute an... Ich nenne ihn mal Fold. ich nenne ihn immer, also bei mir ist er eingespeichert als Fault, deswegen ist es einfach der Name für ihn, für mich persönlich. Ja, ein Dank, ein äh, Mini-Applaus von mir und ich befasse mich jetzt damit. Ich habe, ähm, ja, wie gesagt, es geht heute um das Thema, was im BDSM schief gehen kann, was nicht so toll laufen kann. Und das wurde habe hab ich unterteilt bekommen in skurril, peinlich, gefährlich und tödlich tatsächlich. Also vier... Punkte haben wir, dazu sind jeweils zwei Geschichten, die ich euch vorlesen werde und ja, die sind so ein bisschen im Zeitungsstil gehalten, Ähm, der Sklave hat es einfach rausgesucht und so ein bisschen zusammengefasst, damit es ein bisschen knackiger für uns ist und nicht ewig lang, so ein riesenlanger Zeitungsartikel, da kommen wir ja gar nicht zu Potte, ich weiß, ihr hört mich gern reden, (lacht) aber ja. Irgendwo müssen wir ja auch ein ähm, Ende finden, beziehungsweise irgendwo müssen wir es ja auch zusammenfassen können, damit wir, oder damit ich eben was dazu sagen kann. Ähm, und deswegen haben wir das heute. Ich würde es so machen, ich äh, gehe von Punkt zu Punkt, lese alles vor und sag einfach immer was dazu. So wie ich halt auch direkt äh, im Anschluss, als ich es gelesen habe, direkt ihm geschrieben habe. Oh, was, das finde ich das Krasseste. Mm, ja. Wie gesagt, also BDSM ist nun mal eine Spielart, die auch mit vielen Gefahren einhergeht, wo man eben viel auf sich selbst Acht geben muss und auch auf den Gegenüber. Egal, ob man Sub, Sub oder Dom ist, ähm, man hat immer eine Verantwortungspflicht, auch als Sklave, da ist man nicht rausgenommen, auch als Domina, da steht man nicht drüber. Ähm, das ist halt einfach nicht immer so... Einfach, das ist halt nicht einfach immer so einfach, Es ist halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern man muss sich eben den Gefahren bewusst sein, man muss sich bei allem bewusst sein, ähm, auch wenn du eine Schere benutzt, weißt du ja, dass du dir nicht unbedingt in den Finger schneidest. So, ne? ist, also mit einem klaren Menschenverstand würde ich sagen, ist alles ziemlich logisch. Es kann natürlich auch immer Dinge passieren, die außerhalb der Macht sind, dass man halt fünfmal das Schloss vom KG oder der Handschelle prüft, dass man noch einen Ersatzschlüssel mit hat und dass alles fein ist, dass nichts passieren kann, dass die Handschellen sogar sehr, sehr dünnes Metall... Was ist das? Ist das denn Metall? Ist wahrscheinlich immer nur äh, Kunststoff, der dann so ein bisschen überlackiert ist. Naja, auf jeden Fall. Es kann sonst was sein, einfach... Und dann geht es dann trotzdem nicht auch, weil der Schlüssel nicht passt, weil das einfach alles nicht ineinander greift sozusagen und das ist halt eben das größte Problem manchmal an der Sache, dass ja auch trotz allem, und mir ist es auch schon passiert, ich habe auch schon tatsächlich Fußfesseln nicht aufbekommen. Oh, ganz tolle Geschichte, eine Session, ich glaube das war eigentlich eine Outdoor-Session, ich überlege gerade, warum Auto? Naja, auf jeden Fall, also dann, ähm, es war eine Autosession geplant, sagen wir es mal so, ich habe den Menschen abgeholt, da hatte ich noch ein Auto, da habe ich noch mal BMW gefahren. Ach, der kleine, süße BMW, ich vermisse den. Ähm, und ja, den habe ich dann abgeholt, den Menschen, von der Arbeit oder so. Ja, ich glaube, es war eine Ar- ja klar, von der Arbeit und bin dann mit ihm losgefahren und habe dann gesagt, so... Das, ich weiß ja, das ist jetzt hier unangenehm, weil da waren auch einfach viel zu viele Menschen. Ich muss auch immer, also natürlich plane ich im Kopf, ich sage, ja, ich hole ihn ab, ich stecke ihn gleich in den Kofferraum. Mein Kofferraum war ziemlich groß eigentlich auch zu der Zeit ähm, und hatte keine. Ich bin mir nicht sicher, wie das heißt, Leute. Wenn man in den Kofferraum guckt, dann ist doch oben so eine Hutablage. Hutablage heißt das bestimmt, ne? Heißt das auch hinten so? Heißt Ja, auf jeden Fall, die habe ich rausgebaut oder rausgenommen, weil dann einfach gut Platz ist, man kann gut atmen. Das ist gibt halt trotzdem Kick, aber es also ist nicht so ganz zu doll irgendwie. Also, ja, weiß ich nicht. Ich ich bin halt wirklich kein Mensch, der nicht klaustrophobisch veranlagt ist. Also ich mag es wirklich nicht gern eng und dunkel. Das ist überhaupt nicht meins. Also ich muss mich wirklich umdrehen können, ohne dass ich irgendwo hängen bleibe, sozusagen. Und das passiert ja im Kopfhörer. Und ich habe das jetzt schon zweimal mir angeguckt, wo ich gesagt habe, hey, da passt doch kein Sklave rein und so. Ich habe ja, mit Freunden oder mit einem Sklaven, ist ja vollkommen egal wie. Und habe mich da selber mal reingelegt und fand es halt wirklich bedrückend und dachte, oh, nach fünf Minuten kriege ich keine Luft mehr. Nicht, weil ich Panik bekomme, sondern weil ich es einfach stickig fand. Und da habe ich mir gedacht, bei meinem damals, bei meinem Auto, nehme ich mal die Hutablage ab, wenn es so heiß Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, so, wie kann ich denn da jetzt drauf? Ach so, Oh Leute, ich muss niesen. Moment, ins Licht gucken. Hm, kam nicht gut. Auf jeden Fall, ähm, genau, war es dann so voll bei ihm auf der Arbeit und ich dachte, nee, das ist jetzt einfach too much. So, ich kann jetzt nicht sagen, ja, hier, komm, wir machen das jetzt hier, obwohl das einfach auch für mich unangenehm gewesen wäre einfach. Es war einfach zu viel und es gibt so, ich meine, es wird auch nicht diskriminiert, aber eine Schicht von Menschen, die in bestimmten, also in so, es gibt halt, auch komm, sind wir ehrlich, wenn wir in so einer Fabrik vor einer Fabrik stehen, wo wirklich 80% Zeitarbeiter arbeiten, dann weiß man schon, wie Menschen eher reagieren, als dass man jetzt aus einem Büro kommt, die gucken zwar, aber die würden niemals laut irgendwas rufen oder irgendwas machen. Also ich meine, es nicht böse, ne? ich will auch gar nicht jemanden verurteilen, ich glaube auch nicht, dass alle Menschen sind, aber das war schon mehr so ein, wie heißt das denn? So ein Naja, ich, ich glaube, es gibt einen Begriff dafür, dass die Masse es einfach macht, so ne? So, dann sind wir ein Stück weiter gefahren habe ich gesagt, so, wir das mal anhalten. Das war so ein, wenn man Landstraße fährt, dann kommt er irgendwann auf der rechten Seite, meistens in so einem Wald, so ein kurzer Rastplatz sozusagen. So was war das dann, habe ich ihm Fußfesseln angemacht und ihm die Hände hinten verbunden und habe dann gesagt, so, jetzt hüpf in den Kofferraum, viel Spaß. Man muss dann nach hinten hüpfen, hat dann alles zugemacht, alles gut. Dann sind wir angekommen, ich glaube auch an einem Wald oder so, das weiß ich jetzt alles nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich dann den Kofferraum aufgemacht und meinte, so, komm raus, ähm, Deine Hände habe ich hab ihm dann freigemacht. Nee, Quatsch, genau. Ich habe die Hände nicht freigemacht und habe dann unten die Fußfesseln freimachen, weil ich fand, soll er jetzt in den Wald hüpfen. Das macht ja für mich gar keinen... Also, ich möchte schon ein Stück weiter reingehen und nicht da eine halbe Stunde brauchen, bis er zehn Meter gekommen ist. So, hab dann wollte dann die Fußfesseln habe mich hingehockt, ähm, habe die Fußfesseln versucht abzumachen Ich sage, also mit so einem kleinen Schloss halt. Ich sage, geht nicht auf. Hä, so, rumgedrüttelt? Das wage ich ja gar nicht. Das ist ja so vollkommen aus meiner Reichweite, dass etwas nicht funktioniert, was ich gerne möchte, so. Und dann habe ich da rumgezerrt und gedrückt und habe dann versucht, das aufzumachen. Es ging nicht. Ich dann schon rot an Kopf. Er hat mich so geärgert. Ich äh, totter dann vor mich hin. Und dann sagt es leider irgendwann soll ich ihn helfen. Dann sage ich ja okay komm mach mal so äh, und habe ihm die Hände freigemacht. Er versucht er sagt das geht wirklich nicht das geht nicht ne hat dann so lange bis der Kleid, dämliche Schluss abgebrochen ist hatten keinen anderen mit das scheiß Ding hat sich da irgendwie verkeilt und ich sage oh Gott was machen wir denn jetzt ich will voll nicht zur Polizei oder zur Feuerwehr fahren und extra ne, wahrscheinlich eher Feuerwehr fahren und extra dann so ein oh, Ort durch ach oh nee gar keine Lust auf und oh, stehen wir dann noch in der Zeitung oder so ne also sowas denke ich dann ja immer und dann hat er ähm, versucht, mit den Beinen so die Beine ganz so auseinander zu machen so dass es vielleicht reißt oder so, hat auch nicht wirklich funktioniert. Und dann äh, sind wir in, in den Wald gehüpft und ich sollte dann mit so einem großen Stein auf das Ding machen. Und ähm, als er das dann, wie sagt man, wir haben es dann so auf so einen Stein gemacht, die Kette. Und es war halt nicht so breit, dass man jetzt gut viel Raum hatte. Und dann sollte ich mit dem Stein rauffahren. Und ich habe minimal mit dem Stein raufgekommen und da ist es an sich auseinander, also an den wie sagt man, an der, an der Halterung so schon auseinandergebrochen, also er war dann doch so viel Druck drauf, Gott sei Dank, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie er das selber dann gelöst hat, aber auf jeden Fall hat er gesagt, zu Hause hat er sie abbekommen, ganz easy, aber das war auch, oh, was ein Stress, im Moment, ich habe so Panik geschoben, in dem Moment, als ich dachte, fuck, wir müssen jetzt echt zur Feuerwehr, wie unangenehm einfach so, ja, gut, wir widmen uns den, irgendwie wird mein Mikrofon immer weiter weg, naja, wir widmen uns den Schlagzeilen, so nennen wir das, und fangen einfach mit Skurril an, mit der ersten also wer Querverweise haben will, wer links zu diesen Artikeln haben will, kann sich gerne bei mir melden. Ich habe das alles hier noch aufgefasst, also die Quellen existieren. Überschrift von der ersten skurrilen Geschichte: Irre Bitcoin-Erpressung, dein Penis gehört jetzt mir in Anführungsstrichen. Hacker knackt smartes Ko- Hacker knackt smarten Keuschheitsgürtel. Der Cellmate ist ein intelligenter KG der per App ja moin, der per App auch über das Internet bedient werden kann. Der Keuscheidsgürtel, schwieriges Wort für mich, schließt die Genitalien des Partners ein und können so per Knopfdruck über eine App wieder freigegeben werden. Das macht sich nun ein Hacker zunutze und sperrt den Gürtel über einen Angriff dauerhaft zu. Ein Opfer hat allerdings Glück und den Cellmate zum Zeitpunkt des Angriffes nicht angelegt. Lediglich die Nachricht, in Anführungsstrichen, dein Penis gehört jetzt mir, war über die App auf dem Smartphone zu lesen. Die Freilassung verlang, für die Freilassung verlangte der Hacker 0,02 Bitcoin, was umgerechnet so 625 Euro zum Zeitpunkt der Tat entsprach. Ja, so viel zu euren tollen Cellmates. Ich halte da ja eh nichts von, ne? weil ich einfach denke, untenrum, ich bin ja sowieso absolut kein ähm, Stromfan, also Stromspiel-Fan, und wenn man unten sich etwas hinhängt, ich weiß, sie sind sowieso verseucht mit Strahlung und irgendwas, aber sich unten an seinen Penis, ach, wo so viel hormonell einfach abgeht, unten noch elektrostrahlend Wellen ranhängt, das kann nicht gesund. Sein. Also ich glaube wirklich, das ist so der Teu- das Teufelzeug. Ich finde die Idee nicht schlecht, aber also bei mir kommt das nicht ins Haus. Ich habe mir, also ich habe tatsächlich mir das schon angucken können. Das Ding, auch wie es funktioniert und so weiter, hat es auch schon in der Hand. Ich finde es nicht so toll. Ich finde es eine gute Idee tatsächlich, das ist, ja, und man kann es ja auch mal ausprobieren, aber so als Dauerlösung finde ich das schlecht einfach, ist einfach so. Und man sieht ja, das ist ja nicht mal gefeit vor äh, Hackern, vor Internetangriffen, wie bekloppt ist das denn? Also Props an den Hacker überhaupt darauf zu kommen, sowas zu verschließen, um jemanden Angst zu machen ich würde mal behaupten, aber wenn das so einfach ist, dann kann man wahrscheinlich auch irgendwas erfinden. Oh, Leute, ich muss das Mikrofon einmal nachstellen. Kann man auch irgendwas erfinden, was, mm, womit man sich eben wieder befreien kann. Ich würde mal behaupten, es gibt wahrscheinlich auch so eine Notlösung. Moment. Also toller kann ich es jetzt echt nicht machen. Oh Gott. Kommt mir das ganze Mikrofon einfach entgegen. Oh mein Gott, ich bin hier aber auch mit Kabeln zugehängt. Oh, bitte, jetzt geht nicht wieder aus. Oh Gott, Dank, es funktioniert doch. Ja, also wie gesagt, das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist einfach, dass, ja, ich finde es halt, also ein ganz schön krasser Preis. Ich Ja, 0,02 Bitcoin, 625 Euro ist halt so ein ganz komischer Preis irgendwie. Aber wie verrückt? Was es für Machenschaften im Internet gibt? Also da kommt auch kein Mensch drauf. Ist doch verrückt einfach, also das ist wirklich skurril. Sind wir mal ehrlich, das ist wirklich skurril. Ich äh, würde gar nicht im Traum drauf kommen, also erpressen kennen wir vom BDSM, Blackmail-mäßig, KG, klar. Aber dazu alles zusammenzubringen, wer weiß, ob das, ja gut, es war safe ein Kerl. Frauen haben einfach diese, für mich fühle ich einfach so, es muss nicht der Ta- Wahrheit entsprechen, aber Frauen haben einfach nicht so diese kriminelle Ader in dieser Hinsicht, dass sie jetzt irgendwie anfangen zu hacken. Das ist so ein Männerding in meinen Augen. Nächstes äh, skurriles Artikelchen. Nächstes skurrile Schlagzeile. Ich muss immer zu meiner einen Lampe gucken. Ich habe gestern, also wirklich, ich bin ja sehr ordentlich und mag es auch einfach so sauber und habe gestern dann sogar meinen Staubsauger genommen und überall in den Ecken auch mal so Staub, also oben an den Wänden in den Ecken, Staub, Spinnweben weggesaugt. Jetzt habe ich doch wirklich genau vor dem Fernseher, neben dem Fernseher, habe ich eine Lampe hängen. Da habe ich es vergessen. Und da gucke ich jetzt immer zu drauf und ärgere mich wie die Pest. Aber es ist so viel Arbeit, also so anstrengend, das jetzt alles wieder aufzubauen, dass ich da gestern an Konstruktion hatte. Naja. Nächste Schlagzeile. 13 Penisringe mit dem Trennschleifer ans beste Stück. 13 gehört wahrscheinlich nicht dazu. Oder doch? Ach doch, 13. 13 Penisringe mit dem Trennschleifer ans beste Stück. Okay. Wir lesen. Statt eines Bürgers in Not waren ratlose Ärzte des Klinikum, Klinikums rechts der ISA am Apparat der Feuerwehr. Oh Gott, oh Gott, nochmal. Statt eines Bürgers in Not waren ratlose Ärzte des Klinikums rechts der Ilmenau, äh, Ilsa, wie komme ich auf Ilmenau, ISA am Apparat der Feuerwehr. Sie hatten es mit dem Patienten zu tun, dem nur noch mit einem Trennschleifer zu helfen war. Als die Feuerwehrleute vor Ort im Klinikum eintrafen, dürfen sie ihren Augen kaum getraut haben. Vor ihnen stand ein Mann, der sagte und schreibe, der sagte und schreibe 13 sogenannte Kokringe über seinen Penis gezogen hat. Dabei handelt es sich um Ringe aus Stahl und Edelstein, die zur Steigerung der Lust um den Penis gelegt wurden. Bei der Befragung des Mannes stellte sich heraus, dass er das Sexspielzeug bereits seit vier Tagen trug. Ah, Gott, der hat doch gar kein Blut mehr drin. Sämtliche Versuche, sich selbst zu befreien, waren fehlgeschlagen. Nachdem die Schmerzen immer größer wurden, hatte er schließlich das Klinikum aufgesucht. Mit zwei kleinen Trennschleifern entfernten die Einsatzkräfte der Feuerwehr schließlich im aufwendigen und äußerst vorsichtigen Arbeit Ring für Ring. Erst nach einstündigen Schneid- Ein Stunde Schneidarbeiten waren sämtliche Ringe entfernt und die Ärzte konnten sich weiter um den Patienten kümmern. Oh mein Gott. Aber wieso auch 13? Wahrscheinlich hat es schon ein paar Mal mit 10 geklappt und dann wollte man nochmal einen mehr machen. Ach komm, noch einen mehr schaffe ich auch, also ich immer steigern. 13? Also ich habe tatsächlich noch nie jemanden gesehen, der mehr als zwei. Also Cockring würde ja bedeuten am Penis, nicht? Ähm, wobei, 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 Cockring ist ja das, oh Gott, aber wie soll denn das gehen? Ich frage mich immer zu, wie das aussieht. Achso, ich brauche nicht auf den Artikel klicken, weil äh, da wird kein Bild bei sein. Aber das ist schon hart. Und ich glaube, da hat sich ordentlich was zerstört da. Kann ich mir gut vorstellen. Da steht da jetzt nicht. Aber seit vier Tagen sich so das Blut abzuschnüren. Und wenn man sehr, sehr dolle Schmerzen hat, dann gibt es einfach keinen Kreislauf mehr. Ne? Also das ist schon, puh, das, da wird sich schon einiges Getan haben. Aber wie kann man, ich kann nicht verstehen, wie man so blöd sein kann. Also, das muss ich echt mal sagen. Wie kann man so blöd sein, einfach? Das hat schon für mich nichts mehr mit, oh, geil, Grenzen austesten, so. Das ist einfach nur noch blöd. Und dann sind sie auch noch aus Metall. Ich kann ja noch verstehen, wenn die irgendwie aus diesen. Ja, Gummi sind das. Gibt es doch welche. Wenn die aus diesem Hart- Hartgummi sind, dann kannst du ja noch ein bisschen dran rumsägen selber. Aber nein, dann macht es aus mit... Wie gehen denn 13 Metallringe? Erklärt mir mal 13 Metallringe. Diese Masse an Ringen. Wie soll das denn funktionieren? Der muss ja unglaublich viel Länge irgendwie haben, dass das da passt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also für mich ist das einfach nur bekloppt und dumm. Dieser Artikel. Also klar, es ist das skurril. Aber stell dir mal vor, du bist dann der Feuerwehrmann und denkst dir... Also Gut, du denkst doch da nichts dabei. So wie auch die Ärzte Die Ärzte... Haben einfach nur den Notruf oder den Feuerwehr gerufen, weil sie auch nicht weiter wussten. Die, die haben ja nicht die Möglichkeit, dich da irgendwo rauszutrennen. Also auch, dass der Typ wirklich nicht gleich die Feuerwehr gerufen hat, sondern gesagt hat, ich gehe erstmal ins Krankenhaus. Den Weg ins Krankenhaus erstmal zu finden. Das muss ja auch wieder Todesschmerzen sein. Also, kann da nicht. Also die Geschichte das ist zu viel des Guten für mich. Echt. Äh, würde ich gleich entlassen, übrigens, den glauben. Weil wer so handelt. Ich werde es safe nicht vorgegeben haben, aber wer so handelt, ich habe auch schon, also Leute, ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen kann, aber ich habe schon so extrem Leute gesehen, so, da kriege ich plötzlich Bilder. Also für mich das Verrückteste war, ich habe gerade so mit diesem Internetding angefangen, habe vielleicht so zwei, drei Monate hinter mir, zeigt mir ein Sklave, wie er sich an den Hoden an der Tür so baumelnd aufhängt so hat mir dann auch gereicht habe ich gedacht so ich glaube ich werde wieder auf damit <lacht> weil das war mir so also so ich bin überhaupt nicht für extremspiele da also ich liebe leidenschaft klar und wenn man voll dahinter steht und irgendwas macht super aber es gibt wirklich menschen die es so übertreiben dass es unangenehm wird und es wird dann allgemein unangenehm es ist ja nicht nur das andere dann also fremde und nicht BDSMler sagen würden, oh Gott, oh Gott, i so. Selbst ich denke dann, uh, Also ich denke nicht i, aber ich denke, uh Gott, nicht so, also ungefragt mir sowas zu schicken, finde ich krass. Also wenn ich es befehlige, okay, wenn der Mensch sagt, ich habe was ausprobiert und mir es erklärt und dann sagt, ich schicke ihn es, aber ich habe es einfach so bekommen. Oh, ich armer Mensch, wirklich. Kommen wir zum, zur Kategorie peinlich. <lacht> oh Mann, fangen wir mit dem ersten an. Mis- Missgelücktes Fesselspiel, Polizei und Feuerwehr befreien, Mann. Mit beiden Händen in metallenen Handschellen gefangen, erschien am 31. Ja, moin. Ey, was ist los mit mir? Ich habe noch nichts gegessen, das ist mein Problem. Mit beiden Händen in metallenen Handschellen gefangen, erschien ein 31-Jähriger am Mo- Montagabend bei der Polizei in Moos- Moosach. Moosach. Erst mit Hilfe der Feuerwehr konnte der Mann aus einer misslichen Lage befreit werden. Seine Hände waren mit Handschellen aneinander gekettet. Die Handschellen seien ihm im Einvernehmen von der Dame im Schlafzimmer angelegt worden. Was dort geschehen sei, könnte man sich zusammenreimen. In Anführungsstrichen zusammenreimen, also zitiert. Der Mann habe sich sehr bedeckt gehalten und nicht gesagt, wer die Frau gewesen sei oder warum sie ihn gefesselt zurückließ, so die Polizei. Mit Hilfe eines Schlüssels konnten die Beamten eine Seite der Handschellen öffnen. Handfessel öffnen. Für den Rest der Befreiungsaktion, so ein Sprecher der, des Präsidiums musste dann auf die Feuerwehr angerücken. Der Einsatzkräfte oh Gott, die Einsatzkräfte flexten auf der Wache die anderen Herren stellen auf. Ja, also ähm, übrigens hat Polizei immer so ein Allround-Schlüssel. Wie sagt man das so? Ähm, ja, für mich heißt es Allround nicht. Universalschlüssel für so die einfachsten Sachen. Also das ist nicht ganz so schwierig, aber eigentlich muss fast immer geflext werden. Deswegen, ich nehme immer so billig Handschellen. Klar ist da die Chance größer, dass das hängt, kaputt geht, dass man es nicht mehr aufkriegt, aber die kann man zerstören, ist echt so. Hat nicht schon mal jeder mal so billig Handschellen, so diese Plüschhandschellen, beste, weil da kannst du nicht so doll mit wehtun, aber notfalls kann man da gut was drumwickeln, so Socken und so reinstopfen, ähm. Hat nicht jeder schon mal so was gehabt und außerdem so zerrissen oder kaputt gemacht? Wisst ihr, wenn man die so in beide Ösen mit den Daumen so fest dann, und die so wirklich so klimpern, klappern? Das ist das Beste. Man muss echt die Waage finden zwischen, man nimmt welche, die gut kaputtbar zu machen sind, aber nicht so billig sind, dass wenn der Sklave sich jetzt mal kurz strecken würde oder dran ziehen würde, weil er Aua hat oder ähnliches, dass die dann kaputt gehen, macht natürlich wenig Sinn oder aufgehen oder so. Aber es gibt gute Mitteldinger. Ohne dass man Panik schiebt, dass. Ja, sowas halt passiert. Gott, ich werde es nie vergessen, da. Ich da stehe und. Also, ich habe ja sogar gehockt unter dem Sklaven sozusagen und dachte: Nein, 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 oh nee, bitte nicht. Man kennt ja einfach. Jeder weiß: Oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, oh Gott. So, ja. Nächster peinlicher Artikel. Ach so, was soll ich dazu sagen? Ja. Entweder hat er sich eine Note geholt oder eine normale Domina oder ähnliches. Ist ja klar, wenn er auch nichts dazu sagen will, will er ja auch diskret bleiben, weil er selber ja auch nicht groß was dazu beisteuern will. Oder es war seine Freundin, aber ich glaube, das wäre einfacher. Wenn es der Partner, richtig der feste Partner ist, dann ruft der die Polizei oder die Feuerwehr, die kommen dann. Und alles ist fein und man macht so, haha, oh Gott, peinlich, es ist ja immer noch angenehmer, also wenn der Mann ganz alleine im Raum ist, dann weißt du doch Bescheid eigentlich. Gut, nächster Artikel. Hamburger Feuerwehr entfernt Keuschheitsgürtel. Auf einem Rastplatz hatte sich ein 38-Jähriger einen Keuschheitsgürtel anlegen lassen, lassen, okay. Nach zwei Wochen musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrücken, denn den Schlüssel hatte die Domina behalten ja mein Lieblingsthema mit einem Winkelschleifer sollten Feuerwehrleute das stillerne Korsett um das Gemächt des 38-jährigen entfernt haben nachdem sie nachdem sich dieser Beamte einem Polizeiwache in Hamburger Stadtteil Poppenbüttel anvertraut hatte zuvor sollte der Mann einen stilleren Korsetgürtel bereits zwei Wochen getragen haben denn der Schlüssel hat denn den Schlüssel hatte die Domina behalten ich habe das Gefühl ich habe es gerade doppelt gelesen warum die 25-jährige den Korsetgürtel nicht wieder aufgeschlossen und den Mann aus einem misslichen Lage befreit. Diese Frage beschäftigt jetzt die Staatsanwaltschaft, denn den delikaten Fall übernahm wie das Hamburger Amblatt berichtet und wie die ersten Ermittlungen aufzeigt, soll der Mann selbst nicht ganz unschuldig an der Misere gewesen sein. Ja, safe, oh Mann, äh, Ich würde so gern für immer verschlossen bleiben. Ich bin vollkommen realitätsfremd. Äh, können Sie bitte die Schlüssel haben? Ja, was wenn ein Notfall ist? Ist mir egal. Äh, oh. Andere Menschen damit reinzuziehen, in deine dämliche, realitätsfremde Dummheit, kotzt mich an. Und wenn wirklich die Domina an sich dran schuld ist, dann wird sie ihn ja erpresst haben. Und das ist ja noch schlimmer. Also diese ganze Story mit, oh, also es gibt so viele coole Ideen, so viele Möglichkeiten, einfach den fucking Schlüssel nicht in deine Reichweite zu bekommen. Und es, mittlerweile gibt es ja auch so, ähm, jemand hat mir das letztens geschickt, so Tresore. Wie war das, so ein Ferntresor? Oder es gibt nur einen Code für den Tresor und ich kann den einstellen und soll ihn dann zurückschicken. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten auch und die Tresore kannst du ja nicht einfach so kaputt machen. Von daher... Man kann sich den einfrieren, den Schlüssel in so einem Eiswürfel. Ähm, man kann den mit so einem Einwegschloss, wo eine Nummer draufsteht, reinmachen und sich halt überprüfen lassen. Äh, und wenn du den halt draußen irgendwo verbuddelst, sodass du erstmal hinmusst, hin musst, ist natürlich auch ein ziemlich weiter Weg. Aber immer noch besser, als dass die Domina einen schicken muss. Also weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin eher für Care, also für, für Fürsorge, Vorsorge, ähm, Prävention und so weiter, als dass ich solche Situationen hervorrufen würde. Was ist, wenn du einen allergischen Schock hast, der KG so, anschwill, äh, das so anschwillt und du merkst es und kannst in dem Moment dich nicht befreien? Jetzt werden alle sagen, ja, aber mit Meister kann man sich auch nicht befreien. Safe, Alter, dann machst du schnell, gut, ich habe Induktion, aber schnell einen heißen Wasser, äh, to- Kochtopf, in der Zeit, wo das Wasser anfängt zu kochen, machst du schnell den Eiswürfel schon mal unter heißem Wasser, das ist in ein, zwei Minuten ist es geklärt so, musst ja nicht den Eiswürfel sonst was für einen Eisblock daraus machen also, es gibt wirklich genügend Möglichkeiten und ich finde ein Sklave, klar kann der mal leiden und sagen, ah Oh, ich würde mich jetzt gerne frei ich würde jetzt gerne wichsen und dann kann er ja auch drin rumschwelgen in seiner Geilheit und sowas. Aber wirklich bewusst aufzustehen, den aufzuschließen und dann zu wichsen, ja, dann bist du auch einfach nur ein Lappen für mich. Es ist einfach so. Wer das dann nicht durchhält, das ist einfach für mich so ein Lappen, der kann nichts, der ist so eine Weichwurst und kann überhaupt nicht dazu stehen. Also ich glaube, ich habe es härter, dass ich abends auf meine Süßigkeiten verzichten muss und am liebsten essen würde, als dass ich du, Sklave, da irgendwie auch im Ansatz nur Probleme hast, nicht den Schlüssel rauszuholen. Und da, weiß ich nicht, also, das verstehe ich einfach nicht. Und wenn wenn ich auf Süßigkeiten verzichten kann, dann kann man doch auch sagen, nee, ich mache den halt eben nicht auf. Das ist halt eben, das geht halt einfach nicht. Man muss sich auch einfach einreden, dass es einfach nicht geht. Fertig. Oh Mann, nee, also ich verstehe das immer nicht. Es, ist, es macht mir auch immer so viel kaputt, dass der Sklaven sagt, kann ich Ihnen den Schlüssel schicken? Da bin ich schon wieder so angepisst und so genervt, dass ich keinen Bock habe. Also ein als Symbol, okay, aber der zweite bleibt beim Sklaven. So fertig. Äh. Punkt. 25-Jähriger, nee, das war die Frau, 38-Jähriger, bleppo, einfach. Da geht einfach das Spiel dann zu weit. Das ist einfach so. Ja. So, kommen wir zur Kategorie gefährlich. Oh. Ich lese erst das zweite vor, danach lese ich das andere vor. 41-jähriger Linzer muss nach Sexspiel wiederbelebt werden. Gefährlich sind wir ja jetzt, ne? Es wird jetzt immer, es steigert sich jetzt, bis gleich der Tod kommt. Wir hatten am Anfang einfach äh, skurril, jetzt haben wir peinlich, äh, dann hatten wir peinlich und jetzt haben wir schon gefährlich. Ein Ehepaar führte Sexspiele mit diversen Praktiken durch. Unter anderem wurde der 41-Jährige von seiner 40-jährigen Ehefrau an ein selbstgebasteltes Holzgestell gekettet, wobei die Kette auch über den Hals geführt und mit Vorhängeschloss versperrt wurde. Okay, ist nicht ungewöhnlich, dass ähm, Menschen... Es gibt ja diese... Es gibt bestimmt einen Begriff dafür, den weiß ich nicht, aber diese Ketten Vorrichtungen... Wie sagt man denn? Was haben die eben geschrieben? Angekettet. Ja, ich sag jetzt mal, die Kettenvorrichtung, die an die sozusagen richtige Knast, die es in Amerika tragen, die an Füßen, an Händen und um Hals einmal sind, sodass man sozusagen sich nicht weiter entfalten kann. Das gibt's, ja, muss man gucken, Halsbänder gibt's ja auch. Also immer ein bisschen achtsam sein. Plötzlich sackte der 41-Jährige zusammen und blieb mit dem Hals in der Kette hängen. Seine Ehefrau konnte das Schloss nicht mehr öffnen und auch ihren Mann nicht anheben. Daraufhin holte sie, holte sie den Nachbarn, Holte sie bei, Nach- bei den Nachbarn Hilfe da. Da der 41-Jährige bewusstlos war, wurde die Rettung verständigt. Die Eintreffen Rettungsteam und Ärzte konnten den Mann wiederbeleben. Er wurde mit Verletzung bestimmten Grades, unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ja, ist schon, was soll ich sagen, ist krass. Ist letztendlich auch eine höhere Gewalt, kann man auch nichts machen. Also es ist nicht unbedingt nur die Schuld der Frau, des Mannes, wie auch immer, der Gemeinsamkeit einfach, aber äh, nehmen wir an, der Mensch musste die ganze Zeit auf Zehenspitzen stehen, dann rechne ich mir doch aus, wenn er nicht mehr kann, wenn er zusammensackt, wenn er einen Krampf kriegt und einfach zusammen, also so wegknackt mir, es es gibt ja alles. Hängt er dann wirklich so mit dem Hals und seinem, immer das Gewicht dazu rechnen, der wird dann ja auch nicht super leicht sein, wenn sie ihn nicht mehr hochkriegt, hängt er dann wirklich in den, ach so, da, davon mal ab, ja, ich habe ja auch im Altenheim schon mehrere Praktikas gemacht und mache dann Ehrenamt, einen Menschen zu heben, ist nicht so einfach, wie es aussieht, obwohl der vielleicht super dünn ist oder so, also, ne, dass man muss einfach auch wissen, dass man nicht die Kraft hat, einen Menschen der so viel wiegt, wie man selbst beziehungsweise mehr, das ist fast unmöglich, jemanden da irgendwie zu heben und so weiter, also da musst du schon einfach fassen können, so am besten auch eben Hilfe haben, ja und man muss doch schon rechnen, ob wenn der zusammensackt, wie auch immer wenn er mit dem Kopf nach vorne kommt hat er dann Platz, kann er zusammensacken kann ich ihm noch irgendwie helfen und so weiter, oder hängt er wirklich dann wie an einem Strick das muss man doch zusammenrechnen, das kann man doch nicht, ja gut, aber so im Spiel, die sind ha, die lieben sich, die leben sich aus. Ja, man denkt da vielleicht nicht so richtig viel drüber nach. Echt, ich bin so ein, Vor- sorry für die übrigens, ich bin so ein vorsichtiger Mensch, ich hätte viel zu viel Angst, dass ich da irgendwas mal auf dem Gewissen hätte. Und wenn es nur so ist, dass man überlegt, Leute, der Mensch hätte einfach ein super schweren Grad von Sauerstoffmangel haben können und sagen wir mal, wie es ist und dann nach dem Rollstuhl sitzen können, einfach für sein Leben behindert sein können. Was ist dann besser, dass ich dann gucke, dass ich vielleicht nicht unbedingt was um den Hals bin, dass ich gucke, dass wenn was um den Hals ist, dass der Mensch da ganz, ganz easy rauskommt, auch ich ihn selber gut befreien kann? Ja, das ist bitter, ne? Also, gerade so mit 40. Frau wird auch einen Schock fürs Leben bekommen haben. Also, was soll man sagen? Ist schon bitter. Ist schon sehr, sehr bitter. Sie hat natürlich gut reagiert, dass jemand so Hilfe geholt hat. Ich glaube, ich hätte im ersten Mal eher schnell die Polizei gerufen, als dass ich erst zum Nachbarn gerannt wäre. Scheiß auf den Ruf, Scheiß auf alles. Ich glaube, die Polizei, die am Nachgang, oder im Rettungsdienst kam ja, aber die im Nachgang dann gekommen sind, können schneller, effektiver helfen, als dass du zum Nachbarn gehst und ihm erstmal eine Stunde erklärst, was passiert ist. Und oh mein Mann ist zusammengebrochen, er hilft dir dann, er rennt rüber. Also du kannst es ja im gleichen Atemzug immer noch machen. Aber danach erst, wenn sie ihn befreit haben, das, ja gut, ich rede viel, im, Im Notfall, es ist so, egal was du gelernt hast, auch wenn du jemals, Gott es wünsche ich keinem, einen Autounfall miterlebst oder siehst, dass etwas passiert ist. Im Ernstfall, im absoluten Notfall schaltest du ab und agierst, wie es dir gerade kommt. Da denkst du nicht mehr nach, da denkst du nicht, ach ja, in der Fahrschule habe ich gelernt, als erstes den Menschen ansprechen, anklopfen, hören, ob er atmet, den Notruf rufen und so weiter. Oder ruft man selbst den Notruf, ich als erstes, ne? Aber. Du agierst einfach nur noch in der Panik gerade in dem Moment. Das ist einfach so. Das hat mir damals auch der Erste-Hilfe-Mensch, also ich habe ja hab auch großen Erste-Hilfe-Schein gemacht. Musste ich ja schon. Musste ich ja jetzt, ne? Und der hat auch gesagt, pff, weil ich dann so Fragen gestellt habe, ne? Ähm, es gibt ja so viele Fragen, so auch gerade wenn, ich habe halt vollkommen, weiß aber nicht warum, Angst vor einem allergischen Schock. Analo- 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 das ist mein Lieblingswort, egal. Also, da habe ich so viel Angst vor, dass bei mir in der Praxis jemand mal so richtig, also ich hatte das schon, nicht so schlimm, klar, dass Leute gesagt haben, es kann ich nicht so gut ab. Und da, nee, Quatsch, die haben dann gesagt, wissen sie nicht, ob sie das Betäubungsmittel gut ab können und ich dann das normale Betäubungsmittel gegeben habe. Ja, und die dann schon so ein bisschen, ne, so sich unruhe gefühlt haben. die die ich dann gleich zum Arzt gebracht habe. Alles war dann gut, war überhaupt nichts Schlimmes, nichts Dramatisches bei, aber ich habe so Angst, dass jemand mal wirklich mir, ist mir auch schon jemand umgekippt. Ähm, Auch so ein ganz geil, ein 1,80-Mensch. Ich bin ja so klein, ich mit dem allein in der Praxis eine Helferin dabei. Ich weiß gar nicht, ob es Notdienst war, ist ja aber auch vollkommen egal. Und der, der. Oh, mir geht's nicht gut. Wups, lag ja. er. Und ich habe ihn noch so versucht, aufzufangen, ich gesehen habe, der kommt mir so entgegen, weil er ziemlich nah an mir stand. Aber den konnte ich ja gar nicht halten. Den, den habe ich dann an mir vorbeifallen lassen. Ich habe nur so, noch so eine Jacke so ein bisschen range, angezogen sozusagen. Ja, also, das sind so Sachen. Ich, da da, da mache ich mir auch gar nicht so die Platte. Das ist alles schon passiert. Aber so richtig von so einem richtig allergischen Schock oder so. Hm, ja, das ist nicht schön, glaube ich. Wenn es richtig schlimm wird, so. Ja. ja. Ich habe schon viel mitgesehen, viel miterlebt. Und das wünsche ich mir alles absolut nicht richtig fürs BDSM. <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Gut, kommen wir zum nächsten. Rotwein statt Wasser. Oh. Ich, also ich habe den Titel gelesen dachte, ich weiß schon, worum es geht. Ich weiß schon, worum es geht. Mein, mein Hassthema. Oh. Zum Glück nicht tödlich endete der Besuch eines Mannes in einem privaten Bordell. Rettungssanitäter fanden den Kunden bewusst in einem Zimmer. Er atmete. Alle körperlichen Werte im grünen Bereich, nur ansprechbar war der Mann nicht. Der Sanitäter befragte zwei Damen des Etablissements. Er stellte sich heraus, dass der Kunde auf Einläufe stand. Nun darf eines der Mädchen diesmal... Äh, nun, nur nahm eines der Mädchen diesmal kein Wasser, sondern Rotwein. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich habe es jetzt schon zweimal gelesen und denke, wieso? Übrigens, die Damen... Achso, ja, da ist ja ganz klar... Ja, was ist das Problem an der ganzen Sache? Der war über und über voll mit Alkohol. Ähm, die Schleimhäute, weiß man, ich glaube, ich habe schon erzählt, die Schleimhäute nehmen einfach extrem schnell Alkohol auf. Und du fühlst dich einfach mit wenig Alkohol. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Als ich jugendlich war, gab es einen Fall, Da hat sich ein Jugendlicher, oder war das so eine Abschreckgeschichte? Ich weiß nicht, aber da hat sich ein Jugendlicher einen Tampon mit Wodka getränkt und in den Po gesteckt. Und er ist fast gestorben, oder ist gestorben, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das ja so diese Geschichte, dass man weiß, Schleimhäute und Alkohol, schwierige Sache. Gerade so die Darmschleimhaut ist ja wirklich, die nimmt ja so schnell Stoffe auf und so weiter. Ja, der Mann war einfach vollkommen berauscht, der war sturzbesoffen und lag da. Deswegen hat er auch noch ganz normal geatmet. Deswegen waren die Werte einigermaßen okay. Aber der war halt nicht mehr ansprechbar. So wie halt so ein richtig hardcore, mega hardcore Rausch. Ich verstehe tatsächlich, bis, also ich habe es mir jetzt auch durchgelesen, nicht, warum die Frau Wein genommen hat statt Wasser. Wie kommt man auf so eine dumme Idee? Wie kommt man auf eine Idee, ich mache mal eine Darmspülung mit Alkohol? Hat man das jemals gehört, dass man das macht? Ich glaube nicht, dass sie, und auch dann vielleicht der Mann von Leichtgings und Imos. Irgendwie auch nur im Ansatz beide dachten, dass die jetzt irgendwie das Rad neu erfinden. Wisst <lacht> ihr, was ich meine? Also das ist ja vollkommen fatal, vollkommen bekloppt. Also für mich ist es immer diese Geschichte mit diesem Jungen, der das gemacht hat. Und ich glaube, der ist gestorben da dran. Und alles so, wars, der ist gestorben? Ja. Also das ist fatal. Man kann das nicht machen. Schleimhäute und Alkohol zusammenbringen ist wirklich so eine schwierige Sache. Man muss jetzt keine Angst haben, wenn man eine Mundspüllösung hat, wo ein bisschen Alkohol drin ist und damit spült, dass man da gleich irgendwie sonst wie umkippt. Ähm, im Mundraum ist das jetzt nicht so, sonst wärst du ja immer, also wenn du dann äh, Wodka-O-Mischung trinken, würdest du ja immer betrunken sein, wenn es ähm, auch um die Schleimhaut im Mund geht, klar, hat die auch ihren Anteil, aber Mundschleimhaut, das ist ein bisschen was anderes, ja. Die muss ja auch viel, viel abgehärteter sein durch unsere ganzen Lebensmittel und so weiter, die wir so zu uns nehmen. Wäre aber auch interessant, dir mal vor, man nimmt immer nur so ein Apfel und kriegt die Vitamine einfach nur, indem man sie, den einfach die ganze Zeit nur reibt an seinem Mund und das war's. <lacht> Auf eine gute, interessante Sache. Ja, aber Leute, nimmt also wirklich, ich finde auch BDSM, überhaupt Erotikspiele und so weiter, Alkohol verboten. Passt nicht zusammen für mich. Also es macht immer dumm, unvorsichtig und es kann halt wirklich Schlimmes passieren. Ja, jetzt kommen wir gleich zu den längsten Artikeln. Ich muss mal einen Schluck trinken vorher. Und zwar die beiden, die tödlich ausgegangen sind. Wie gesagt, ich möchte vorweg nochmal sagen, nicht zu Hause ausprobieren, ähm, immer vorsichtig sein, immer gucken, dass ihr mit bestem Wissen und Gewissen handelt und ja, bitte solche Situationen euch sparen. Ich erzähle euch das jetzt einfach, weil es eben passiert ist, weil es ganz normale Zeitungsartikel sind. Es ist bedauerlich, sehr, sehr bedauerlich und schlimm einfach. Zack. So. David Carradine und Co. sterben für den Orgasmus. Autoerotische Todesfälle. Er wurde nackt und stranguliert gefunden und starb, den Erkenntnissen zufolge bei der Selbstbefriedigung. Der Schauspieler David Carradine 2009 passiert. Was Schauspieler David Carradine 2009 passiert ist, ist keine Ausnahme. Bis zu 100 Menschen ersticken in Deutschland jährlich auf der Suche nach dem besonderen Orgasmus. Ach, das dämliche Thema. Also, das, das kriegen wir schon als Kind gesagt, keine Tüte über den Kopf, beispielsweise. Ich weiß es nicht. Lust durch Sauerstoffmangel. Hypoxiphilie. Hypoxiphilie genannt ist, laut der Brandenburger Rechtsmediziner Harald Voss am häufigsten im Hintergrund bei autoerotischen Unfällen. Schätzung zufolge geben es ein bis zwei Fälle pro Million Einwohner in Deutschland im Jahr. Eine Zahl von 80 bis 100 Fällen, die in Artikeln dazu oft auftauchen, sei daher realistisch. Die Dunkelziffer ist ausgesprochen hoch. Das ist ein sehr seltener Fall in der Rechtsmedizin, sagt Voss. In mehr als 30 Jahren haben es vielleicht fünf Fälle gehabt. In mehr als 30 Jahren haben es vielleicht fünf, vielleicht fünf Fälle gehabt, erzählte der 59-jährige Rechtsmediziner, der in Frankfurt oder arbeitet. Wenn die. Was steht da? Achso, wenn die Auffindesituation für die Polizei eindeutig ist, kommt es gar nicht zu uns. Hinweis auf einen Unfall bei der Selbstbefriedigung sein, zum Beispiel ein entblößtes Geschlechtsteil, Pornobilder, ein Spiegel in der Nähe, Fesseln, die selbst angebracht worden sein können. Folientüten über den Kopf und wenn der Mensch allein in einem geschlossenen Raum war und keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Bekannte Fälle sind Kill Bill-Schauspieler David Carradine, der 2009 stranguliert in einem Kleiderschrank gefunden wurde in und inxxs sänger Michael Hutchins Hutchins, ja, der 1997 an einem Gürtel stranguliert in einem Hotelzimmer entdeckt wurde. Über Carradine sagte ein Rechtsmediziner damals, er starb Nachdem er sich selbst befriedigt hatte. Im Fall von Hutchins widersprach seinen dem Gerichtsmediziner, dass es Selbstmord gewesen sei und sprach von missglückten Sexspiel. Bis heute ist der Fall unklar. Der besondere Orgasmus durch Sauerstoffmangel. Was ist so reizvoll daran, sich die Luft abzuschnüren? Man vermute, dass Sauerstoffmangel euphorisierend wirkt und zusammen mit einem Orgasmus soll es absolut wahnsinnig sein, sagt Voss. Man kenne man gehe davon aus, dass es im Gehirn zu einem Dopaminschub komme, Ähnlich wie bei einem Drogenrausch. Auch Jugendliche probieren die Praxis schon aus. Das Phänomen zieht sich durch alle Altersgruppen. Die Bandbreite der autoerotischen Praktiken ist groß. Neuer Sauerstoff, neben Sauerstoffmangel und Stromschlägen spielen auch die Staubsauger eine Rolle. Penisverletzung bei Masturbation mit Staubsaugern lautet der Titel einer Dissertation der Uro, des Urologen Michael oh Alshibaya Taimuras von 1978. 78, verrückt, ne? Ja, äh, böser Trend. Ich hoffe, mehr und mehr ähm, kriegen ein paar äh, ordentlich gepfeffert, wenn die Eltern mitbekommen, dass Kinder sich eine Tüte über den Kopf ziehen oder ähnliches, nur um einen geilen Orgasmus zu haben. Also also da, sorry, bin absolut nicht dafür, aber da hätte man eine dicke Backpfeife bedient, damit man lernt, what the fuck bist du denn? Vollkommen bescheuert, wirklich. Also, ich verstehe es halt auch nicht, es ist nicht ohne Grund, dass Artenkontrolle und so weiter auf vielen Plattformen einfach verboten ist, weil man eben nicht nachvollziehen kann, wie es der Frau, wie es dem Mann geht, der eben in der devoten Rolle, sagen wir es mal so, sitzt. Ja. Ich halte auch absolut nichts von Ich finde halt, es ist halt auch das Problem, dass viele halt beim Sex sagen, ja, mal so kurz würgen ist okay. Und ich glaube, wenn die das dann gut finden, wenn das dann einen Geilheitsfaktor ergibt dann steigert sich das und das ist halt eben das Problem. Es darf sich gar nicht, es darf eigentlich gar nicht existieren. Es sollte einfach, egal wie vorsichtig man ist und so weiter, es macht keinen Sinn. Es kann jederzeit irgendein Gefäß platzen, es kann jederzeit sehr, sehr großen Sauerstoffmangel in deinem Gehirn, was ja eben so ist, auslösen und man kann eben, wie gesagt, bis zum Tod gehen. Und das wirklich für einen Orgasmus? Also das ist für mich nicht verständlich und es ist einfach krass, sowas zu lesen dass wirklich manche Menschen so weit gegangen sind für den Kick. Klar kann man es vergleichen mit Drogen, das ist ja auch genauso, aber das ist schon bitter und ich hoffe, dass viele einfach sich das vielleicht ein bisschen zu Herzen nehmen und nochmal drüber nachdenken, ob sie das und das vielleicht machen wollen. Gut, kommen wir zum allerletzten Artikel. bei, Ach, wir sind ja bei jetzt tödlich, ne, wissen wir ja. Auch ein bisschen länger, aber nicht so ganz so lang. Kunde tot, Bewährungsstrafe für Domina. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber okay. In Wien ist ein ehemaliger Domina zur Bewährungsstrafe verurteilt worden, nachdem einer ihrer Kunden erstickt ist. Die 29-jährige Prostituierte hatte den Mann wunschgemäß zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Da sind wir wieder bei dem Thema. Wie dumm kann man denn sein? Ich würde es gar nicht machen. Ich wär, die, vor allem bis zur Bewusstlosigkeit. Er wollte, dass man wirklich bewusstlos wird. Das macht die wie kann Geld über sowas stehen? Ich verstehe es nicht. Das Urteil lautet auf abs- absichtliche schwere Körperverletzung mit Todesfolge. Die zweijährige Haftstrafe wurde für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Auch verrückt, ne? Weil einem Geld über alles steht über dem Mensch und man einfach wie ein bekloppter Dummkopf handelt, weil der Mensch, der andere das gesagt hat, ist übrigens für mich absolut nur eine Prostituierte, kein Domina. Ich würde mir niemals befehlen lassen. Ich will bis zur Bewusstlosigkeit erwirkt werden. Mach mal. Würde ich niemals machen. Ähm, Nicht nur an sich die Tat, sondern ein bisschen was sagt, dass ich das so, wie so ein, naja, ist ja ein Studio wahrscheinlich. Ja, aber dass dann einfach so so ein Menschenleben halt letztendlich nichts wert ist, egal ob er sich das gewünscht hat, dass er bewusstlos wird, er wollte ja trotzdem kein Tod. Und wenn man sich dann nicht vorher informiert und ich weiß, dass Bewusstlosigkeit und Ohnmacht und so weiter, was da die Unterschiede sind, dann äh, bitte, also dann muss sie für mich in den Knast. Mit der Bewährung durfte die Frau keine Probleme haben. Wie der ORF berichtet, hat die Sexdienstleisterin Sexdienstle- ihren Dominabuf inzwischen aufgeben, weil sie nach dem Todesfall Abtrümmel bekam. Och Gott, die Arme! Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Frau hat im September 2015 in einem Hotel einen 45-jährigen Freier auf dessen Wunsch mit einem Schuhband bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Daraufhin sagte der Mann mit einem von ihm vorbereitete Schlinge. Was? Daraufhin sagt der Mann in eine von ihm... Vorbereitete Schlinge. Die Prostituierte verließ ihm vereinbart das Hotelzimmer. Der Mann, der Frau, vorausdruh- Hä, hey, sorry, aber das ist Beihilfe zum Mord, finde ich. Oder? Für mich ist das, wenn ich jetzt das lese gerade, ist das für mich, der Mann wollte sich umbringen, vielleicht, und sie hat geholfen. Ich weiß nicht, wie es in, in, in Österreich ist, aber bei uns ist es auf jeden Fall sehr, 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 sehr schlimm. Mm. Wo war ich? Der Mann, ist der Mann, der ausdrücklich um die Artenkontrolle bis zur Bewusstsein gebeten hat, hat nach Feststellung des Gerichts keine Überlebenschance. Als sie eineinhalb Stunden später noch keine Nachricht erhalten hatte, sei sie zum Hotel zurückgekehrt. Da der Mann nicht öffnete, sei sie zur Polizei gegangen, so der ORF. Beamte fanden den Kunden dann leblos in der Schlinge. Für die Domina sei das das erste Mal gewesen, dass sie in solche Praktik durchführte. Oh, Digga. Oh. Der Kunde hat jedoch hat jedoch angegeben, dies schon 40 bis 50 Mal ohne fremde Hilfe getan zu haben. Er habe auf Wunsch auch ein Papier unterzeichnet, in dem er ausdrücklich festgelegt wurde, festgehalten wurde, dass er die volle Verantwortung übernehme und diesen Fetisch zum Tod führen kann. Angeblich fällt durch die Atembehinderung des Organs besonders inst- intensiv aus. Angeblich fällt durch die Atembehinderung der Or- des Orgasmus besonders intensiv auf, wenn der so Was? Weil währenddessen... Ich glaube, das hat, hat nichts mit dem anderen zu tun. das wurde falsch reingepriegt. Egal. Auf jeden Fall, ja. Gut, er hat was unterschrieben. Sie hat sich abgesichert. Ähm, wahrscheinlich in dem Maße smart. Aber ich habe es noch nie gemacht. Mache ich nicht. Ach, ich habe es aber schon 40, 50 Mal gemacht. Okay, wenn das Geld stimmt, unterschreib hier. Oh, Digga, ey. Das kriegt Kopfschmerzen von. Das ist ja sowas von super mega dämlich. Sich also ja das so, also das deinem Körper einfach anzutun und so weiter, oder? Also ich komme da nicht klar auf diesen Gedanken, naja. Gut, kommen wir wieder zu freundlicheren Themen. Das war die Folge. <lacht> oh Gott, das ist ja richtig fies. Ja, es, es wird sozusagen, es geht jetzt vorbei, weil die Folge ist jetzt auch noch vorbei, ist sozusagen tödlich für diese Folge, das Ende. Gut, ähm, ich hoffe, euch hat die Folge so ein bisschen Aufschluss gegeben und hat ein bisschen was beigebracht oder einfach nur Infos, News erfahren, mal was Neues. Mir hat es auf jeden Fall in Anführungsstrichen Spaß gemacht, so ein bisschen mit euch darüber zu reden und zu sehen, was eben im BDSM schiefgehen kann und dass eben nicht alles immer so einfach ist und vorhersehbar. Passt alle auf euch auf, das möchte ich jetzt echt gerade mal sagen und das meine ich vollkommen ernst. Passt auf euch auf, denkt an euch, glaubt an euch und Entscheidet mit klarem Verstand, nicht mit Geilheit. Ich wünsche euch allen eine wirklich gute Woche und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.